0: 大家好，欢迎收听《不爽你来当 PM》节目，会定期访问来自不同产业的产品经理，也就是 PM， 以及相关的职能工作者，用不同的角度跟思维一起讨论 PM 的职能。那不管是想增加 PM 能力呀、啊，或者是想要了解其他不同产业的 PM 在做些什么，甚至呢是同类型的 PM 的想法，那这个节目绝对是你的最佳选择。那跟着两位主持人 Mr. T 以及我一起体验技能 Level Up 吧
1: ！我是主持人 Mr. T， 又称 T 先生
0: 。我是主持人 Anna，《冰雪奇缘》里的 Anna。
1: 那我们这一次其实邀请到一个非常特别的一个朋友，呃，在职能工作经验大概有呃十五年的工作经验。那他在工作职涯上面历经了不同的呃职能跟职务。那 a n o w 其实我们这次邀请的真的可能真的很特别，对不对
0: ？对啊，因为 a d 他曾经在台湾工作嘛，可是他在三十六岁前他就决定做大胆尝试，然后他想要往管理层啊，或者是更大的市场前进。那其实 AD 他算是一个，他现在职位算是一个超级大 PM， 管了很多人。其
1: 实先前已经认识了 AD， 那假如说哦、呃，他其实给我蛮多一些职涯上面的一些 feedback， 因为其实很多比较有一些资历的一些 PM， 他其实都面临到一些职涯的瓶颈。那在台湾他们就会想说哦、呃，或者甚至我们就想说，我们到底该哎留在台湾还是往海外？就像我们曾经有一集婷婷也是。很努力的跨出他的舒适圈，往中国发展嘛？那我们就来看看，来听听看看说，说那 a d 在这个方面，就是说他如何就是呃走跟别人不一样的道路
0: 。a d 那可以请你先简单的自我介绍吗
2: ？呃、uh, ，Hello， 大家好，我叫 a d 那我现在的工作应该算是一个大 PM， 不过我负责的专案跟一般的 PM 不太一样。那过去几年，我主要的工作是在帮这个。呃，入思公司做这个海外新市场的开拓，然后包含在海外的一个市场调研，然后策略制定、团队建设还有管理。那目前的话，是我是在这个中国手机品牌 VIVO 担任中雅区的业务负责人。那就像我刚刚说的，我主要是在做这个在当地做的市场调研，然后策略，然后帮这家公司把当地的业务从零开始建立起来。那也包含了就是在当地建团队、办事处，然后以及后来的管理工作。那在过去一年半的时间，我在整个中亚，在哈萨克斯坦跟乌兹别克斯坦这两个国家建立起大概有两百个人的团队。那我自己，我自己目前是派驻在哈萨克负责团队管理
1: 。哎，我觉得这真的很特别 ，Anna。就是你知道，我听过很多人就是在讲他怎么去什么欧洲啊，然后荷兰啊、美国啊，什么东岸、西岸。然后去什么日本、韩国，我觉得这都已经不稀奇了。你知道现在听到，我觉得听到去什么哈萨克、或乌兹别克，我觉得很难以想象有这种生活经历。那甚至我先在听到，就是就是那什么 ，Adi 先生先前也有去过什么非洲那边去做一些业务的拓广。我觉得这东西是很难让人想象这个到底是什么样子的工作经验，你不觉得？哎，先
0: 考你啊，哈萨克在哪？哎，等一下，哈萨克，我,
1: 我之前看《恋爱吧》这样<笑>。在恋爱巴士，我知道他是在那个那个，等一下哦、喔，中亚，然后可是是在等一下是在那个新疆的左边吗？
0: 好啦，那你答新疆的、西藏的左
1: 边，对、啊哦，真的假的？好棒，對,对对，反正、
0: 嗯、真,真的是真的是很特别的地方哎、欸，因为我我真的也是没有听过说有有朋友在哈萨克工作，所以我第一次听到的时候，我真的觉得好酷哦、喔。
1: <笑>像 a d y 像平常在哈萨克啊，那其实到底？平平常都在做什么样子的一个呃工作业务？其实，对，叫大家很难想象说，哎、欸，那到那边的 PM 到底要做什么？因为你在那边其实算是中亚区的业务负责人嘛，对不对？所以我想跟大家来讲一下说，哦、呃、哦、呃，在那边最主要是帮忙做什么样子的内容
2: ？OK， 那我刚刚讲到，因为我是一个大 PM， 那这个 PM 就是我这个专案的项目的，就是比较长一点，然后整个项这个项目的一个 scope 比较大一点。那我主要的工作是负责这个业务开拓，还有团队管理。那最开始的时候，其实，呃，我们到一个新市场的时候，通常我们是一个人。那以以我在哈萨克为例，一开始的话，我还记得一年半以前，然后我跟我两三个同事就一起到了哈萨克那一边。然后我还记得那是冬天的时候，我们几个人就拎着包
1: ，那么近这么
2: 清楚，然后我们冬天的时候，我们就拎拎着包，然后在这个下雪天的时候，在外面呃看市场，然后。<笑>还有拜访客户，然后我们就从这样从零开始，哦嗯、然后到市场上去转一圈，就是去了解一下当地的一个手机市场的情况，因为我们是在卖手机的嘛，然后了解一下这个整个零售渠道的生态，嗯、然后在当地可能就是呃找合作伙伴、找客户，然后慢慢的把公司给创立起来。包含就是在当地啊、呃，先找个宿舍住下来，然后开始找合作伙伴，然后开始可能找一些当地的人力资源网站，然后慢慢一个一个人招，就是一个一个员工招聘。然后我们大概呃花了半年的时间，把整个团队建立起来，然后同时就是让整个品牌可以顺利的上市。所以它其实比较像是一个创业的一个过程。那这是一个一般人可能比较没有的经验
0: 。哎、欸，我蛮好奇的，因为嗯。呃听说就是 AD 在哈萨克那边现在已经建立起大概两百多个人的团队嘛，可是可是刚刚有讲到说其实一开始只有两三个人，那从两三个人到两百个人，所以是说大概百分之九十五都是当地的人吗？
2: 呃，对，应该是有百分之九十八到九十九吧，因为我们其实当地的呃，就是说台湾人或是中方员工，因为我我的公司是入资嘛，所以说是以中国人为主，那我是唯一一个台湾人，那我们这边其实只有四位中国人，那其其他全部都是本地人
1: 。哇哦，哎，所以说在这多少是两年之间。把零建立到两百个人这样子的 t、啊、呃，对对
2: 对，当然这不是我第一次建立团队，就是我在哈萨克以前，我从二零一七年到二零一八年底这这一年间我，我我也在乌克兰，在在乌克兰也是建立了业务这样子。
0: 你还跑去乌克兰哦？哦，太了哇！乌克
1: 兰，我觉得大家都很羡，都我觉得乌克兰，身为男性，你知道都会很羡慕一，你懂吗？你拿
0: 为什么？<笑>没有听说，不知道哎、
2: 欸，没有啊，很多都说乌克兰就是出真美啊、嗯、啊，没有啊，这个已经來問一下已经真的吗？呃，真的啊，真的、啊。其实乌克兰的美女真的是非常多。如果你可以到 Google 上搜寻一下我的名字，搜寻一下台湾之光，啊、然后再加上乌克兰，你就可以看到我的照片了。
0: 真的假的
2: ？哎<笑>、哦欸，这有点差题了
0: 吧？<笑>我我想，我也想问啊，就是刚刚说从三个人变成到两百个人，那应该会有在组织上跟流程改善方面上，这些制度的建立，应该会是一个蛮大的挑战、欸。嗯、不知道 Adi 都是怎么去看待这些问题的？
2: 呃、uh, ，OK， 那其实呃， uh, 真的在国外建立一个就是新的业务，或是说你创立一个公司，的确是很不容易。然后不同阶段可能面临不同的问题，比如说呃， uh, 在刚开始的时候，我们去到这个市场，我可能第一件事情要做的是要先了解这个市场，包含它整个市场的经济环境啊，然后呃， uh, 或是说我今天创立一个公司，它所需要的成本。然后以及我在当地寻找合作伙伴，所以在最最初的一个阶段，我可能是要先了解这个市场。然后先决定我要怎么做，找谁合作，这是第一个阶段。然后第二个阶段是，呃，决定好你的业务架构以后，然后接下来依据你的业务架构跟未来长期的目标，你可能会制呃可能会制定一下你组织的计划，然后开始做业务开拓。其实第一年大大体上都是在做业务开拓的工作。那随着业务的增加，其实公司的规模也是越来越大。这个时候，其实公司就会开始面临越来越多的问题了。因为第一阶段的时候，公司可能只有少数的人，那基本上在跟大多数的新创公司一样，如果你人很少的时候，那个时候其实最有弹性，做很多决策都相对简单。但是，一旦公司上了、嗯、上一定规模以后，你就需要去做组织化，因为你如果不做组织化的管理，未来可能在管理方面的问题就会越来越多。所以，我觉得在不同阶段会遇到不同的问题，也、嗯、会需要不同的人。我这边我就会
1: 想要帮听众问一下，其实像。我自己是做我们在我们在很多听众都是做 PM， 嘛，或他想要去往这方面走，所以这阵子有大家在开始想说 ，PM 其实有另外一条路，就会想往 BD 或者是 Sales 或管管理阶层走。其实 AD 型现在的工作职务其实还蛮像，就是说其实就是一部分的，就是像业务主管或者是这种 VP 的角色，然后去帮忙做一些业务的呃新市场的开发。但你会觉得说，哦，这个真的是。所谓诶、欸、，P M 该做的事情嘛，还是说你觉得呃，这根本就不需要那么明显的、明确的去分类？它其实就是一个解决问题，或是帮公司做了一个很好的呃市场开拓的一个呃呃方呃一个挑战这样
2: 子。O、okay, K， 那我觉得说，其实，在不同的公司里，它可能对于不同的职务是有一些不同的定义。那当然，对于新创或是规模比较小的公司，可能 P M 它本身要做的工作其实比较多。当然也看 PM 的一个他的一个职务定义，因为呃一般来说我们常谈的 PM 可能一种是 project PM， 就是说他负责这个专案部分。<对>那负责专案的这种 PM， 他多半负责的只是说专案他从开案，然后他必须在固定的时间内，然后交付固定的成果。那这种专案经理的话，他一般比较不会负责前端的产品规划，或者是说他比较不会负责市场开拓部分。但是对于这种 PM 来讲，它的局限也是在于说，如果你一直在做这样的事情，然后你对于整个终端市场或是对于客户那边不够了解的话，那可能对你对于你未来的一个职业发展是有局限的。所以，其实我会比较建议说，嗯、即使是 PM， 如果有机会，也是尽量争取，就是啊、呃，对于市场或是对于这个商业逻辑有更多的了解，因为这样子对于个人未来的一个职业规划会是比较，就是说。呃，会比较有帮助一点
1: 。因为完全同意耶，所以其实你知道，就是说很多我们在做片，在做产品开发的时候，其实都是闭门造句，就是应该说你根本就是会有一个中呃另外一个传声筒，就是业务或者是 marketing 的人带给你这些资讯，可是你真的不会知道说哦、呃，真的客户或怎么想，真的市场怎么走，你不知道怎么去沟通 market 的策略。但很多时候我们企业公司这样子的想法，他就会说，那为什么你还要做这件事情？毕竟就有一个专职的。B D 或 Sales 帮你做这件事情的、啊，那你 P M 就好好听他们的事情做开发就好。那就我这边也好奇说，你对于这样子的一个看法
2: ？这其实从个人来讲，如果有机会学习，一定是最好。或是说，其实如果说专呃负责专案的 P M， 他未来如果能够往偏市场那边转，或是越来越，就是说对个人是比较有帮助的。不过这确实要看这个公司的一个组织的规划，因为每个公司的情况不一样。那我我自己在科技行业是经历过各种各种的这个呃各种方选，就是我自己也负责过专案的 PM， 然后我自己也负责 product marketing，、嗯、那我也负责过 BD， 所以我应该算是刚好在我职业生涯里有过比较完整的经历
0: 。他虽然我刚说他现在算是大 PM， 但其实他就是在哈萨克区的总经理了，就是也是让我们看到说从一个专案经理。然后这样啪啪啪啪啪，做到一个两百人团队的管理者，我觉得这是
1: 蛮激励人性的一件事。对对啊、很多人就会觉得说，我就是在台湾，就是你知道，就是很多人就想说，我就台湾在基层做，做完就是努力的，就是搞政治斗争，然后就是说可能要好好把一个专案或产品做好，被上面的人看见，然后就一步一步往上爬。那一步一步往上爬，可能你中间过程，你可能一次的失误你就没办法再翻身，要不然就是你可能要经历。五年、十年、十五年，才慢慢把它变成就是部长，然后慢慢把它跟往上变成一个 BU 的 head 这个职我像大家可能之前听到第一集，就是我们招燕在讲的时候，也说这个东西，其實你要经历过太长的一个阶段，才有办法达到那样子的学习历程或者是经验的累积。而且我
0: 老实讲，就是在我们公司啊，我看有爬上去到 BU head， 甚至是 BG head， 他们都不是 PE 出身的。<笑>
1: 好、啊，那他们是什么出生的
0: ？嗯，有业务，嗯，阿迪出生的还蛮多的，然后再就是业务出身的，然后是没有做过 P N 哦。我说的那些出身都是没有做过 P N 的
2: 。其实，在台、嗯、以我的了解，在台湾的话，台湾的公司因为台湾是以 B to B 业务为主，然后都是属于比较中大型的一些系统厂，或是说呃做一些呃关键性零组件，所以。阿迪或 sales 当，就高层，通常是比较容易一点的
0: 。那我也想问阿迪说，在哈萨克有没有什么有趣的事情发生呢、啊
2: 哦？哈萨克、哦，像怎么说呢？刚刚我们有讲到哈萨克是全球这个国土面积第九大的国家嘛，但是他们就是人口其实相对比较少一点，只有一千八百万人。那过去因为它它比较它的位置刚好是比较特殊，因为它刚好是在欧亚大陆之间。然后过去因为比较复杂历史背景，所以当地有超过100个民族，所以你在路上可以看到各种面孔，就是什么样的面孔都有。因为以前他们又被这个俄罗被苏联统治过嘛，所以说他们其实在路上比哈萨克人跟俄罗斯人是比较多一点的。那还有另外有一个蛮有意思的就是在宗教文化上面。他们大多数是伊斯兰教，可是伊斯兰教也哦
0: 是哦，嗯哼，
2: 对啊，伊斯兰教一般来讲都是别人都会觉得说伊斯兰教是一个很保守的一个宗教，但是因为哈萨克又是一个草原民族，然后以前又被这个呃苏联统治过，所以说在苏联统治时期的时候，他就让他们喝酒，所以哈萨哈萨克人就是说他们是喝酒的穆斯林，嗯嗯、呃，算是其实应该就说这算是其中一种文化。那另外就是因为他们是草原民族嘛，所以普遍是能歌善舞，特别是跳舞。就是我在当地有参加过当地同事的婚礼啊，或者说在当地有参加这个部门的聚餐跟晚宴，嗯、到最后大家都是一起跳舞。比如说以这个
1: ，哎，所以你要跟着被拉下去一起跳舞对对。你基本上
2: 你要下去跟他们一起参加。<笑>像我还记得，我在这个当地参加这个当地的婚礼的时候，他们的婚礼大概开一次，大概要开六到八个小时吧。那六到八个小时里面，可能有有大多数的时间，百分之七十的时间都在跳舞。对，所以说这算是蛮有趣的，就是他们的呃，这里哈萨克人都很会跳舞。
1: 哎、欸，可是他跳舞是他就是直接跳起来，還是说他一定要什么音乐嘛、嗯？就是他们听到音乐就会开始跳舞。南中南美洲，他们就是不管怎样就是想要唱歌，呃、所以他们那边就不管怎样想要跳舞。對對對基本上是蛮像的，很有趣。你不会觉得说台湾人，因为等于是你好像是几乎是只有你一个台湾人在那一边嘛？对不对？呃，对，对啊。那你这样会不会觉得说，哦，现在你是也是入职的公司，然后那边大部分都是哈萨克人，很孤单，对，或者说应该说你会不会就格格不入？要不然就是说文化的冲击很大，你会有这种感觉吗
2: ？呃，其实文化的冲击一定是会有的，但是因为我自己负责海外市场已经很多年了，然后我自己负责过很多不同的市场，所以也算是比较比较能习惯。那像我自己负责中亚市场。嗯我大概是六年前开始接触中亚市场，当时我还在手机公司，就是手机晶片公司，我在联发科，然后担任这个新兴市场的这个业务开拓经理，啊，当时就负责这个区域，当时我记得我负责巴基斯坦、中亚、非洲，然后还有澳大利亚，所以当时其实来到这里的时候，中亚还是蛮封闭的地方，然后那时候经济还是相对的落后。不过，嗯、呃，其实长期的接触这一边的话，其实对这里的文化还是有一定的了解的
0: 那刚好聊到中亚市场，就想请教 AD 说，那你的心路历程在开拓中亚市场上，或者是刚刚讲的进入新市场，那都是怎么去进行的
2: ？嗯 ，OK， 那这个其实就要回，呃，就是要回溯到我以前在联发科的时候。我大概六年前在联发科那边负责新兴市场的业务开拓，然后当时我负责的巴基斯坦、中亚、非洲，然后这都是一些非常偏僻的地方，而且真的是没有人聽、那個。哎、欸，等一下
0: ，等一下，我想考考 Mr T， 哎、欸，怎么样？巴基斯坦是在叙利亚，呃，是在就是跟嗯以,、呃、以色列之争那边，还是在印度？巴基斯坦跟巴勒斯坦对不对？巴勒斯坦在印度
1: ，<對>巴基斯坦在以色列那边<笑>
0: 。这这个打错、啊、是相反吧？<笑>好
1: 了，这不是重点。
0: <笑> A D， 我说的对吧？那个巴基斯坦在印度那
1: 边。呃，对，在印度的左边。太<笑><笑>反，哎、欸，真的很难好好。啊，不好意思打断，<笑>让让
0: ，我怕有人会误会嘛，因为我发现很多朋友好像会搞不清楚
1: 。对哦，地理不好。<笑> OK，OK， okay, okay, 我们再继续回到就是刚刚讲说中亚市场。但<笑>是说你在连发科那边负责这个，哎是巴基斯坦嘛？
2: <笑>呃，当时其实巴基斯坦比较偏向南亚，中亚的话，就像哈萨克、乌兹比克就属于中亚。嗯、对。然后我记得我当时是五六年前开始接触中亚市场，然后那个时候我每每隔半年我都要到乌兹比克出差，当时还没有到哈萨克，嗯、因为哈萨克当时的话。其实签证比较难办，所以我记得我那个时候都要到乌兹别克出差。然后其实那个时候到这种特殊的国家，其实真的是蛮辛苦的。因为我记得我当时加入联发科的时候，没有人带过我，因为那那个区域太危险了嘛。以以我当时负责巴基斯坦为例，大概每隔一两个月就会有一些恐怖攻击跟爆炸，所以说，我还记得我前面前也太可怕的吧？对啊，我记得我前面前辈就是因为呃差点遇到炸弹，所以后来就觉得说。这个生命可贵，所以就
1: 离开了公司。但那是哪一年的时候？嗯、方便知道是哪
2: 一年的时候吗？那个时候是2014年
1: 。那时候有特别，就是还说他们本来的国家就很容易有遇到这种。我觉得
0: 是文化冲突，因为巴基斯坦他们应该是算是伊斯兰教，但是印度他们是印度教为大众，然后他们领土上也有一些呃争议，所以他们常会有恐怖攻击。当时其实其实
2: 是因为一些宗教还有一些政治上的，就是国际政治上的问题，嗯、所以说经常就是巴基斯坦经常受到塔利班的这个恐怖攻击
1: 。那那你
2: 很你很勇敢呢
0: ？好谢你活下，
2: 有运气还不错。因为我每一次出差的时候，都是我离开的时候，大概隔几天就会发生爆炸
0: 。我靠！哎
2: 、欸，这
1: 我完全不敢呢，啊、怎么会赌命？所以，<这>所以我的客人常常
2: 跟我开玩笑说，叫我不要过去了。
1: 可是你还是过去了，是不是？呃，
2: 因为因为我当时给
0: 中东、欸，我当时的工
2: 作就是定期要到那些地方，所以那这些工作其实蛮特别，就是其实一开始公司只可能只给我一个地址，然后你一般来讲你在外面也找不到任何的资料，因为五六年前这些地方其实它一方面比较危险，第二方面是经济比较落后，所以说、呃、你这方面的旅游资讯比较缺乏，所以我记得我当时到巴基斯坦，或是我到乌兹别克。我都是上网就印了一个 Google 地图，就把 Google 地图印下来以后，到当地，我可能就是每一次去的时候，我试着记几个地方，然后每次去某些地方，我就把这个在地图上把一些地点标,標示出来，然后慢慢的就知道怎么走了。嗯
1: 、实际的慢慢一个一个去摸索
2: 。呃，对对，因为我当时在联发科，我是先负责中亚这个跟巴基斯坦，先负责了两年以后，然后后来慢慢的接手了非洲。然后也是一样，那时候定期要到非洲各个国家去出差。那时候还记得，我大概去过七八个非洲国家吧，有些国家都蛮特别的。我比较特别的经验是，比如说我当时去中亚乌兹别克出差的时候，因为在那个时候这，这些国家它本身比较封闭一点。然后那个时候美元跟就是在兑换的时候，就是外汇它有官方汇率跟黑市汇率的差别。那时候我每次到当地，因为黑市汇率它比较，就是说汇率比较好一点，所以我每次都跑到黑市去换钱。但是那个钞票的面额都比较小，所以我都必须带一个袋子来装钱。每次我的我的我的包里面全部都是钞票，<笑>就是我的行李箱里可能也很多钞票这样。我现在家里还有很多钞票。哎哎，这呀，你这样讲好吗？
1: <钱>这样待会有人就肉收你，就是你知道家里很多钞票，
2: <笑>就是因为这些货币它本身就比较不值钱一点，啊、但是就是很占空间。啊、我当时记得我去巴基斯坦的时候，因为当时有很多恐怖攻击事件嘛，所以路上其实你出去的时候到就每个地方都会有持枪的保安，甚至我们其实要拿到枪都都蛮容易的，所以说、啊。有时候我朋友看到我的照片啊，都会开玩笑说：“我应该是在卖军火的吧？”哈哈那太可怕
1: 了<笑>、欸、那哎，没有人教，没有人教你怎么去开拓市场，但你还有办法去做这样子的呃的的业务拓展。我真的觉得这个我很佩服、欸、就是说到底你是怎么去开拓这个新市场的
2: ？呃 ，OK， 那我先大概讲一下我以前在联发科的工作好了。因为其实联发科它主要的就是业务是把晶片卖到中国，然后中国的就很多代工厂它把它做成整机以后卖到国外。那我们当时我们作为 BD 的角色，我主要的工作就是到海外这些市场。拜访当地的这个品牌客户，然后跟他们推广联发科的晶片。然后同时我去市场上了解这个市场的需求。我可能每天跑到市场那边到处去看看，或是说我跑到呃店里面去问店员说，呃，可能什么样的手机是卖比较好的，或是消费者比较喜欢什么样的功能。然后我把这些市场我我把这些市场讯息带回公司，然后以及联发科在中国的代工客户，然后帮大家做一个业务媒合，或是说。等于是呃，提供大家一个这样子一个讯息，帮助就是大家把呃把产品卖出去，因为等于是我们这一我们这一端是做服务的。那因为我本身负责的业务范围非常广，就是我负责的是南亚、非洲、中亚、澳大利亚，等于是说我负责的呃层面很广，所以我接触的公司很多。那当时的很多客户是呃就是海外的品牌电信商，那再加上中国当时其实。呃，中国的这个大品牌，它其实还没有很积极的到海外，所以说我当时在这个这个行业里认识了蛮多的业务，所以这些其实对我未来在做开拓的时候都是有很好的帮助，因为你前期对于每个不同市场的一个市场形态有一些不同的了解以后，那你未来是有第一个它有助助于你去判断，那第二个因为我。呃，长期负责过很多国家，所以说其实每个国家，我要是有有一些呃需要了解一些客户客户的情况或者市场讯息，基本上我都比较容易找到适合的人。那我之前其实。有时候我也帮一些朋友做一些其他这个算是服务吧，或是说单纯的帮朋友忙，嗯、因为我身边有很多朋友是属于那种在国外的背包客，然后我经常也遇到一个情况，就是很多人跑来问我说要怎么办签证，或是说很多人在当地遇到一些麻烦，然后请我帮忙。那我还记得几年前我那时候还在还在负责海外的时候。那时候最夸张的时候是，你只要在全球遇到任何问题，你只要打，你只要告诉我，我可以打一通电话帮你搞定、啊。真的假的？<笑>那么早太造了。因为因为当时我们我们负责的客我们负责的客户还有合作伙伴都在全世界，所以说我可以在不同国家可以找到人帮你这样子
1: 。那这样就回归到后来，我们会想知道说，在你进入市场之前，你通常都会看哪几个方面？因为其实。很多人都说哦 ，P. n 可能要懂，可能是呃市场调研啊，然后你 p r a n marketing 要懂得 go to market 的 strategy 啊。但有些人就是不知道从何做。手。像你这样纵观下来，你自己的经验，你会通常会
2: 做哪几个方面的研究？市场我们把这个业务如果简单的分类的话，它包含了 B to B 跟 B to C 两种。那 B to B 业务比较像是台湾很多公司这种 B to B 业务，就是哦，可能公司对公司的这样的业务，那它比较偏向于、嗯。呃，新业务机会的探索跟这个业务的一些推动。那我这种负责，我目前的工作是负责这个 B to C， 就是对于消费端的业务的话，它主要的工作就包含了，首先，因为我们是做海外市场开拓，首先我们第一个要先对市场做调研。那调研完以后，那针对这个市场的一个情况，我们制定了整体一个市场或是业务的策略。那同时来决定说。我们在在当地要怎么开展业务？比如说，我要建立当地的办事处，或者说，我可能要在当地找合作伙伴。那它是一个从零到一的过程，那更像是在创业。首先啊、呃，第一步的话就是像我刚刚提到的，你要先做市场调研。那通常我会着重在几个方面，第一个就是市场的综合情况。包含它的人口、GDP， 然后政局的稳定性、汇率波动。因为在进进入一个新市场以前，你要先确认说，它这个市场它足具备了足够的呃消费能力，还有它未来的一个增长的潜力。那首先人口它就是一个很重要的，人口跟它的平均 GDP 就已经可以了解说，这个市场未来是不是它有人口红利，或者说大家的消费程度怎么样。那同时，政治跟汇率的风险的话，它是基本上是决定的说你，你你进入这个市场以后，你未来可能会不会遇到一些什么特殊的状况？否则你，你你如果说你资源投入以后，才发现说，哎，这个市场其实它不如你预期，或是说有一些无法控制的风险的话，那你可能啊、呃，对于公司的层面来讲，它投入可能是会有很大的风险，或是甚至可能是白费的。那首先，第一个就是经济环境，第二个就是商业投资环境。那商业投资环境，因为你如果公司要进到一个新市场，它要考虑的是，呃，他在当地成立一家企业，他需要支付的一些成本，包含营业税啊、平均薪资或是员工福利，那以及说你在当地找当地的这个合作伙伴，你所需要付出的利润跟这个零售渠道的成本。那了解这个企业在当地需要做多少投入以后。它可以帮助企业评估他们所需要的业务模式，还有团队的规模。那还有，它需要做到多少生意，它才有可能获利？那这是第二阶段。那第三阶段就是市场竞争的格局，因为每个产业不一样。那你进到一个市场，你要了解你要进入的这个这个产业，它的整体的市场规模，还有它在不同的这个价格不同价位段的一个占比。那以及我们自己自身的定位，那这可以帮我们评估一下，说目前你在这个市场上的竞争环境怎么样，你的主要竞争对手是谁，然后你在当地你有多少的机会可，可以可以达到你想要的一个市场份额或是一个业务结果这样子。那确认了这三个情况以后，那下一步我们才到要怎么做。那你一般来讲在。呃，在我们在做这些市场调查的时候，其实你就已经会接触了很多相关的一些人或者相关的一些合作伙伴。那你在这个过程中，你就可以可能就可以找到一些合适的一个呃合作伙伴，然后在当地开始逐渐的建立团队。然后建立，然后再依据说你可能呃公司的一个规划，就是说公司的业务规划，然后去决定说你要投多少资源，然后需要多长的时间这样子。呃，这大概是一个比较粗,粗略的情况，对，因为这整个要详细的展开，它可能是一个非常复杂的一个一个流程，对
0: 。但我觉得我有就是感觉上了一堂蛮坚实的业务开发的课程。<笑>那这个是关于新市场的开拓。那其实我们之前跟 AD 聊天的时候，也有听到说他不止当过产品经理，啊呃,呃 BD， 甚至也有做过行销经理。那其实对于这一块，很多产品经理他们也是想要转职尝试行销经理的这一块。那也想问问 AD 说，产品行销经理在你的眼中看来，他的着重点是什么？
2: OK， 那我以前其实第一份工作的时候，我在第一家公司的时候曾经做过 p r o d u c t marketing， 然后后来在第二家公司的时候做过呃做过专案经理。那这两个的话，其实最大的不一样就是专案经理主要就是在带案子，那主要的工作是在特定一个时间以内完成一个特定的一个工作开发，还有量产交付。那至于 p r o d u marketing 的话，它就主要是在做新产品的一个前期推广，或是也有人叫做 GTM， go to market。那我第一份工作的话是在 IC 设计公司，呃，负责过这个 p r o d u marketing 的工作。那当时主要的工作就是要产出产品推广的一个文件，告诉业务员这个产品的卖点，或是我们要，呃，这个产品它主要的定位要主推到哪个客户。那同时可能要配合呃第一波的大客户推广，甚至要做一些啊参、呃、展或是呃产品发布的一个活动。那至于专案经理就相对比较单一一点，因为专案经理他可能就是不断的负责新的项目，那差别可能只是在于说产品线的不同或是客户线的不同
0: 。为什么我会问这个问题？是因为说其实我有一个 PM 朋友，他就是。呃，本来是做产品经理，后来他就转成产品行销经理。然后他一直有在跟我 complain 说，他觉得真的两个人两换个工作换个脑袋。像他常就觉得这件事，我为了要进行下去，我可能要先折中一下，我就先这样子够了。可是像在产品行销经理的部分，他可能就要听听呃，例如说我对外形的设计啊，然后可能要跟呃。注重外形设计的人继续讨论，然后大家决定说好，这样子客户才会买单，那我们才能够下去。那他可能只是对一个弯角、一个折角，然后他们就会讨论非常非常久。可是像我朋友，他就觉得说大概就好啦，我们就赶快做了。嗯，所以他就一直在跟我讲说，他觉得有点痛苦。哦、嗯，
1: 但这样我其实有好奇，就刚我讲专业经理的差别嘛？那所以。那这样子，产品行销经理又跟产品经理差两差一个行销，又差别差在哪里？<笑>对，这也是我想知道的部分了，对吧
2: ？呃，我觉得说，就每个公司其实每个公司跟产业对于职务的定义，就是可能不完全一样。嗯、但是产品经理总的来说，它是属于比较前端，它等于是从产品开发以前就开始做规划。所以我认为这是这个两个职务最简单的差异，因为差别就在于说。你要做什么？跟你要怎么卖？产品经理是在定义我要做什么，然后产品行销经理是我今天做出来以后，我要怎么卖，我要卖给谁这样子。那至于呃专案经理，就是在专案的过程中去帮，就是帮大家把这些定义好的东西、定义好的一个这个范畴跟定义好的这个时间，在时间内去把这件事情实现
1: 。那这样子的话，可以刚刚就就有说到哦。呃，刚刚我说市场调研之前，其实要有做做三件事情嘛。你会做，比如说综合经济情况啊，然后分析，比如说它要在商业投资环境分析，在市场竞争的格局，大概这三个。其实刚才就讲到，比如说是，当然产品营销经理就可能会包含这这些其,其中这样调研的一个成分在。那可刚,刚有提到说，可能就要看业态 ，to B 跟 to C 之间的产品营销经理，那你会觉得说？那 B 2 B 跟 B 2 o C 在在做 p r o d u t marketing 的时候，又有什么样子的区别吗
2: ？呃，如果说 B 2 B 跟 B 2 C 做 p r o d u t marketing， 可能它最大区别就是说，你面临的客户不一样。像比如说、嗯、2> B 2 B 来讲，它基本上你你面对的就是你的对象是你的客户，你的潜在客户。那你的潜在客户是一家公司。那所以说，其实大多数 B 2 B 的这个他的工作其实比较相对单一，因为它可能是今天，它大多数呃，它运用的一些工具，可能是一些呃，参展，比如说 B to B 的一个产品形象经理，大多数在做的是参展，然后可能做平面媒体的投放，然后呃，还有大概我我认为杂志、平面媒体跟参展这几块是比较常见的方式，因为你呃 B to B 的这个业务，它大体上的客户群体都是比较固定的。甚至有的客户，或甚至说有的公司，比如说上游做这个原材料的公司，因为他的客户群体已经很固定了，所以他不需要他在外面做太多的广告，他等于是很针对性的，就是说去对于说这家公司，他直接去跟他做一个对接，或者直接跟他做沟通。所以它也是有分，就是像产品行销经理也有分偏向产品或是偏向行销的。那根据每个公司的一个需求，它其实有点不同。但整体来说的话，其实呃 B to B 的产品行销经理他的工作其实是呃比较单一，或者说他的工作可能是在于协助去输出一些这个行销的一些材料，或是行销的一些一些一些资料。那至于呃，如果是 B to C 的话，它就显得复杂比较复杂比较多。比如说，因为你 B to C 的这个产品行销经理，他多半他就是一个 marketing 的部门，或是做 branding， 因为你面向的是整个消费市场，所以你要思考的是你怎么样增加这个品牌的一个曝光度，因为别人对你这个品牌可能是完全不了解的，所以你用的这些工具可能是更多。跟终端市场接触，比如说，呃，大家一般讲的线下、线上，或者是说通过 digital 的方式，比如说我们讲的线下，可能在呃有些品牌在路边做一些看板，在户外做的一些广告。那至于线上的话，可能是通过 Facebook、通过 Instagram 这样子的一个社交平台去做投放，或是通过 YouTube 去做一些广告的投放，那或者是通过这个。呃，通过 radio， 通过广播的方式去做广告投放，所以说，基本上这个 B to B 跟 B to C 的业务，它比较大差别，是因为你面向的客户不一样，所以说你使用的工具也是不一样的。
0: 那其实刚刚讲了那么多，会发现 AD 他的植牙转换是变动还蛮大的。那在这边也想要问一下，就是 AD 说你是有什么方式或是策略去规划你的植牙发展呢
2: ？呃，如果是策略的话，其实说实在，就是我觉得我自身背景并不是太好，因为。我本来是念计时体系的，然后通过这个慢慢慢慢的转职，然后慢慢往大一点的公司去。所以说，呃，如果要我说的话，我觉得可能是选择吧。就是我个人可能在呃职业选择的策略上，我花了很多的功夫
0: 。是怎么样去花这些功夫的
2: ？嗯，如果我我以一个就是呃嗯，我如果把职职场生涯分为三个阶段来看。那我觉得大多数人在毕业以后的前一个五年，他是第一个阶段，这个阶段通常是在学习跟探索，因为大多数人他刚毕业以后，嗯、很多人可能还不晓得他自己要做什么，所以通常都是在第一份工作跟第二份工作的时候，呃，可能是因为经验、个人的经验，或者因为过去的背景，然后选择第一份工作，后来就如果做得好的人，他可能就在这个领域继续做下去。那如果说以前可能专业背景不是很强的。或是说他前两个工作以后，他发现自己对这个行业、对这个领域并不是很有兴趣，他可能就会转到其他行业。但整体来说，呃，第一个五年，我认为是他在做学习、探索跟个人的投资。这个时候，你的主要的目标是在找到你个人的方向，然后学习呃正确的做事方式跟态度，然后以及对于这个专业技能的一个提升，然后。第二个五年就是大约五到十年左右，可能呃大多数人已经找到一个基本自己的方向，或者说呃在一个领域里面已经稍微有一点积累。那这时候其实呃这时候其实呃重点就会在于说定位，然后还有你自己的策略，还有你要专注。呃，为什么我说定位呢？因为前面一个五年，可能有些人其实比较早找到方向，所以他比较早开始。呃，往一个方向去移动。那有些人是辗转经过了两三次的工作转换，才找到自己的方向。那其实晚一点其实没有关系，但是重点是，你在你工作五年以后，你一定要明确你的方向，然后开始往这个地方开始做耕耘。因为你基本上，如果随着你年纪越大，你对于你。呃，你的薪水跟你的职务的一个期待也会越来越高，所以你一定要先找到定位，嗯、你才有可能开始积累。那另外就是，可能、嗯、呃，你你要实现你的目标，有时候还是要通过一些策略，因为在这个阶段，你很多人可能会遇到一些瓶颈。就比如说，你工作到个程度，你会发现说，可能往上升升不上去了，或是说，你发现呃，在一家公司里，你可能也遇到瓶颈，那你需要。通过一些不同的方式，你才有可能突破你现在的现况。那第三个就是我说的专注，因为你找到你的方向以后，你确实你需要专注的投入。嗯、那第三个阶段就是，我觉得大概是十年以后吧。那十年以后，我觉得在这个阶段的话，嗯、可能呃，因为你的人你的职业已经呃走了大概三分之一到一半左右，然后。你工作十年以后，大多数人可能也是进入家庭的。所以这个时候你面临的可能是选择，比如说你面临你进入家庭以后，你可能人生目标的排序是不一样的，你不可能像以前刚毕业的时候每天加班到十点十二点，所以你可能是呃会对，就是说会调整一下你人生的顺序。那另外一种是突破，那因为有大多数人可能工作到十年左右的话，他可能。呃，职场生涯也到一定的，就是到一个阶段，那这时候有些人他可能会选择说 ，OK， 他去寻找更大的舞台，那就是突破。那我当时其实我三年前我自己也做了同样的选择。那另外一种就是心态，因为有一部分人他可能有这个机会去往更大的舞台去发展，但其实台湾的话，我觉得整体来说就是职场上升的空间还是比较窄。所以很多人他可能会遇到瓶颈，或甚至说他在前面的第二个阶段的时候，他并没有做合适的选择，导致他的指业到某个程度已经卡关了。那这种情况下也是很常见的。那这种情况就变得是你心态要去做适度的调整，你可能需要等待，你可能没有那么快。那这个时候你就真的是要自己去调整心态。那这是我觉得说，呃，一般在职场生涯的这个。前面的可能十五年，呃，大概会有一个这样三个阶段。那当然，我自己其实现在也还在第三个阶段。那后面会是怎么样，我自己也还在探索中
1: 。那我们上集的节目就到这边，非常感谢 a d 的分享。我们下集会讨论比较多在质押上选择与努力的重要性。好，那我们下次空中相见喽。